0: Naše današnje proučavanje nastavljamo u Evanđelju po Mateju u sedamnaestom poglavlju i počinjemo sa prvim stihom. Govorimo o tome kako je Isus uzeo sa sobom Petra, Jakova i Jovana i otišao na visoku goru, gdje se pred njima preobrazio. Zasje njegovo lice kao sunce. Sunce je sjelo iz njega, a ne na njega s kao reflektor. Želeo bih da na ovom mestu iznesem pretpostavku da je verovatno to bilo ono isto što je odevalo Adama i Evu u Edenskom vrtu pre njihovog pada. Nakon što su sagrešili uvidjeli su da su goli. Iz ovoga sledi da pre pada nisu bili goli što me navodi da verujem da su bili odeveni ili prikriveni ovakvom vrstom svetlosti. Isusova ljudskost, čovečnost je doživela preobraženje. Preobraženje nam pokazuje da je on bio savršeni čovek. Reč preobražen je vrlo zanimljiva. To je reč metamorfosis ili metamorfoza, što znači promena forme ili strukture. Mala, dlakava gosenica jednog dana će postati divni leptir. I to zahvaljujući procesu metamorfoze. Ovo telo koje ja danas imam, telo puno slabosti i raka, jednog dana će se promeniti. Pa čak i oni koji će biti živi kada Hristos dođe, promeniće se, preobraziće se. To je nada za čovečanstvo. Igle, pojaviše im se Mojsije i Ilija i govorahu sa njim. Mojsije je bio predstavnik zakona, a Ilija predstavnik prorok. Mojsije je bio umro, a Ilija je sa ovog sveta otišao na vatrenim kočijama. Luka nam kaže da su oni razgovarali o Isusovoj smrti u Jerusalimu. Igle, dva čoveka su razgovarala sa njim, to su bili Mojsije i Ilija, koji se pokazaše u slavi. I govorahu o njegovoj smrti, koju je imao da podnese u Jerusalimu. Ovo je zapisano u evanđelju po Luki, u devetom poglavlju, u 30. i 31. stihu, svetoga pisma Novog Zaveta. Zakon i proroci nosili su svedočanstvo o smrti gospoda Isusa Hrista. A Petar odgovori i reče Isusu. — Gospode! Dobro je da smo ovde. Ako hoćeš, načiniću ovde tri senice, jednu tebi i jednu Mojsiju i jednu Iliji. Simon Petar nikada nije mogao da se odupre prilici da održi govor. Svaka prilika je za njega bila povoljna. On bi ustajao na noge da nešto kaže i to bi obično bilo pogrešno, sve do dana pentecost I ovde nalazimo takvu grešku. Baš je mogao da čuti. Sam Bog ga je ukorio, kao što ćemo videti, jer je nameravao da Mojsija i Iliju stavi na isti nivo sa gospodom Isusom. Luka nam daje objašnjenje za ovu Petrovu neopreznost rečima, ne znajući šta govori. Mnogo ljudi govori, a ne zna šta govori. Petar je bio ukoren. Trebalo je da čuti. Dok je on još govorio, gle, sjajni oblak ih zakloni i gle, Glas iz oblaka govoraše, ovo je moj ljubljeni sin, koji je po moje volji, njega slušajte. Ovo je svedočanstvo Boga Oca, o sinu Isusu. Isus je konačni autoritet u pitanjima otkrivenja. Ono što su Mojsije, Ilija i proroci imali da kažu, bilo je divno. Pisac poslanice jevrejima kaže, Bog, koji je od davnina mnogo puta, I na mnogo načina govorio našim očevima preko proroka, u ove posljednje dane progovorio nam je preko sina. Ovo su prva dva stiha prvog poglavlja poslanice Evrejima, svetoga pisma Novog zaveta. Sin je onaj koji je došao na zemlju kao konačno Božije otkrivenje čoveku. Obrati sada pažnju na ovaj divni iskaz koji daje otac. Ovo je moj ljubljeni sin, koji je po mojoj volji, njega slušajte. Da li si ikada čuo glas sa neba, koji te pohvaljuje, i govoriti da je Bog veoma zadovoljan tobom? Pa, ni meni to nikada nije rekao. U stvari, on to nikad nije rekao, osim ovome. Gospod Isus je jedini koji je tako ugodio Bogu. A ti i ja u Božiju prisutnost nikada nećemo ući, sve dok verom ne budemo u Hristu. Kada primimo Hrista kao spasitelja, bivamo pridodati telu vernika. Hristos je jedini kojim je Bog zadovoljan, a mi bivamo prihvaćeni u Hristu, u ljubljenom sinu. I čuvši učenici i jako se pobojaše. A Isus priđe... Dotače ih i reče, ustanite i ne bojte se. A kada podigoše svoje oči, ne videše nikoga do Isusa sama. Želeš li dobar moto za svoj život? Predlažem ti dve reči, samo Isus. On je autoritet. Verujem da ćeš obeležiti ove dve reči u tvojoj Bibliji. One svima nama jesu dobar moto. I kada su silazili sa gore, zapovedi im Isus govoreći, nikome ne kažite šta ste videli dok sin čovečiji ne ustane iz mrtvih. Zašto da se čeka do posleva skrsenja i zašto tek tada o tome treba pričati? Jer je to deo evanđelske priče. Ona nam govori, ko je Isus? On je savršeno jagnje Božije. On je tri godine kušan. I u ovom trenutku nalazi se na putu ka krstu, gdje će umreti za grehe sveta. Vidiš, Bog je tražio jagnje bez mane, a gospod Isus je jedini koji je mogao umreti umjesto čoveka, jer je on bio bezgrešan. U svojoj savršenoj čovečnosti bio je preobražen. On je nada čovečanstvu. Nada čovečanstva nije u nauci ili obrazovanju. I nauka i obrazovanje će nas danas izneveriti. One su stvorile Frankenštajnova čudovišta, a mi ne znamo šta ćemo sa njima. primjer, u Americi, u gradiću Detroitu, pre sto godina su izumeli mala kola na benzin, koja nam danas stvaraju mnogo problema, zagađuju vazduh, zagušuju puteve. Nauka ne može da reši taj problem. Veruj mi, nada ovoga sveta je jednostavno u osobi po imenu Isus Hristos. Postaraj se da ga upoznaš. Ovo je tvoja jedina nada. I zapitaše ga njegovi učenici govoreći, što dakle književnici kažu da Ilija treba prvo da dođe? Ovo sada je izvanredna izjava, a on odgovori reči, Ilija će doći i sve će uspostaviti. Isus potvrđuje ono što je rečeno u knjizi proroka Malahije u svetom pismu staroga zaveta. Ali vam kažem da je Ilija već došao i ne poznašega, nego učiniše sa njim što hte doše. Tako će i sin čoveči stradati od njih. Ovo u razumu mnogih ljudi pokreće pitanje o Jovanu krstitelju. Da li je on stvarno bio Ilija? U evanđelju po Mateju U 11. poglavlju govorili smo o istom problemu. Ono što naš gospod čini u ovom poglavlju jeste sljedeće. Nastoji da predupredi argument da je Isus trebalo da umre na krstu zato što Jovan krstitelj nije bio Ilija. A Ilija treba da dođe pre nego što se Hristos vrati da uspostavi svoje carstvo. Naš gospod kaže da ako njega prime kao cara, onda će Jovan biti Ilija. Ne pitaj me kako je to moguće, ja samo govorim ono što pismo uči. Tako će i sin čoveči istradati od njih. Ovo je već drugi put da gospod Isus spominje raspeće koje mu se bliži. Tada učenici razumeše da im kaza za Jovana krstitelja. Dečak opsednut demonom U ovom prizoru vidimo carstvo nebesko u obliku u kome je prisutno danas na svetu. Kako se crkva uklapa u to? Hajde sa mnom u podnožje brda gde su drugi učenici koji nisu bili sa gospodom na gori preobraženja i koji su bili u pravoj nevolji. A kada dođoše narodu Pristupi jedan čovek, moleći ga na kolenima, govoreći. Gospode, smiluj se na moga sina, jer je mesečar i teško mu je. Naime, često pada u vatru i često u vodu. I dovedo ga tvojim učenicima i ne mogoše da ga izleče. Ovo je verovatno najgori slučaj koji je donet pred Isusa. Ovo je, pored toga, bila i tužna situacija, jer su njegovi učenici bili nemoćni. To je slika današnje crkve u svetu, koji je demonom opsednut i poludeo je. Zašto je crkva nemoćna u ovom poludelom svetu? Zato što nema dovoljno psihologije, dovoljno metoda ili dovoljno novca. Ne, ona ima sve ove stvari, ali to nije ono što je crkvi stvarno potrebno. Ovaj čovek je rekao Isusu, Dovedoh ga tvojim učenicima i ne mogoše da ga izleče. A Isus odgovori i reče. O, neverni i naopaki naraštaju! Dokle ću biti sa vama? Dokle ću vas podnositi? Dovedite mi ga ovamo. O, neverni i naopaki naraštaju! Ovo bi bile Isusove reči i crkvi u našem vremenu, a verovatno i pojedinačno I tebi, i meni. Dovedite mi ga ovamo. Isus je veliki lekar. Iznesi svoj slučaj pred njega, prijatelju. I zapreti mu Isus i iziđi iz njega demon, te bi izlečen dečak od onoga časa. Gospod je ukorio svoje učenike, a onda je ukorio demona. Ovo je, verovatno, najgori slučaj obsednuća demonom, kojim se bavio naš gospod. Tada pristupiše Isus učenici nasamo i rekoše, zašto mi nismo mogli da ga isteramo? A onim im reče, zbog vašeg maloverja, jer zaista vam kažem, ako imate veru kao gorušićino zrno, reći ćete ovoj gori, pređi odavde onamo i preći će, i ništa vam neće biti nemogućno. Ništa vam neće biti nemogućno. To znači ništa što je u skladu sa voljom Božijom za tebe. Božija volja je bila da ovaj dečak bude oslobođen od demonskog obsednuća. Zašto učenici nisu mogli da ga oslobode? Zato što nisu imali veru. A ovaj rod izlazi samo pomoću molitve i posta. Moja napomena je da se ovaj stih ne nalazi u boljim rukopisima. Isus ponovo objavljuje svoju smrt i vaskrsenje. Po treći put gospod svoje učenike podsjeća da će umreti i da će ponovo ustati iz mrtvih. A dok su išli po Galileji, reče im Isus, sina čovečijeg će predati u ljudske ruke i ubiće ga, I treći dan će ustati, i jako se ožalostiše. Ovo je treći put, da on učenicima govori o svojoj smrti i vaskrsenju. Prvi put je to spomenuo, kada su bili u Kesari i Filipovoj. Sada je u Galileji, na putu za Jerusalim, i to ponovo spominje. Sve što učenici mogu da učine, jeste da se ožaloste. Novac za porez iz usta ribe. A kada dođoše u Kafarnaum, pristupiše Petru, oni što ubiraju Didrahme, i rekoše, zar vaš učitelj ne daje Didrahme? Didrahma je bio porez, koji se jednom godišnje skupljao za održavanje hrama. Reče da, i kada uđe u kuću, preteče ga Isus govoreći. Šta misliš, Simone, od koga uzimaju zemaljski kraljevi carinu ili porez, od svojih sinova ili od tuđih? Preteče ga Isus znači da je Isus otišao pre njega. A kada reče od tuđih, reče mu Isus, sinovi su dakle slobodni. Isus pokušava da Petru pokaže da baš kao što je carska porodica pošteđena poreza, tako i on, kao sin Božiji, neće biti obavezan da plaća za održavanje i potporu Božijeg doma. Ali da ih ne sablaznimo, idi na more, baci udicu i prvu ribu koju uhvatiš uzmi, pa kada joj otvoriš usta, naći ćeš statir. Uzmi ga i podajim za mene i sebe. Njegov način dobavljanja novca za porez je bio najblaže rečeno potpuno nov. Sada naš gospod pokazuje da je on obnovio sve što je Adam izgubio. Stvorenja su mu bila poslušna. Riba je, kao i Petar, slušala njegovu zapovest. Verujem da je Bog Adamu bio dao takvu istu vlast nad celokupnim stvorenjem, ali joj je Adam izgubio kada je pao u greh. Potom reče Bog da načinimo čoveka po svome obličiju, Kao što smo mi, koji će biti gospodar od riba morskih, i od ptica nebeskih, i od stoke, i od cele zemlje, i od svih životinja što se miču po zemlji. Ovo smo, setite se, proučavali u prvoj knjizi Mojsijevoj, u prvom poglavlju, u 26. stihu Svetoga pisma Starog zaveta. U preobraženju vidimo čoveka obnovljenog vraćenog u svoju izvornu nameru. U događaju sa novcem za porez vidimo čoveka obnovljenog za svoje izvorno delo. Poglavlje osamnesto Tema Dete, izgubljena ovca, ponašanje, upravljanje u nastupajući crkvi i pričao o proštenju. U sljedećih nekoliko poglavlja, kao da nema razvoja događaju u Mateevom evanđelju, ali se osvetljavaju mnogi tamni uglovi, koji su se pojavili zbog iznenandnog skretanja ili odstupanja u carstvu, jer je narod odbacio cara. Matej u 13. poglavlju, u parabolama, daje opšti nacrt carstva nebeskog u ovom dobu, ali još uvek ima pitanja, Na koja treba odgovoriti? Ova poglavlja su korisna za davanje odgovora na mnoga od takvih pitanja. Sada uviđamo da je nanovo rođenje od suštinske važnosti za ulazak u carstvo. Dete kao primjer. Onoga časa pristupiše učenici Isusu govoreći. Ko je dakle najveći u carstvu nebeskom? Pitam se da li ovde uviđaš telesnu ambiciju. Možda sam samo ja kritički nastrojen, ali čini mi se da su ovi ljudi razgovarali o ovoj temi. A možda su dvojica ili trojica mislili da se mogu smatrati najvećim u carstvu nebeskom. Zato je gospod učinio jednu senzacionalnu stvar. I dozva dete i postavi ga među njih. Šta nam ovo govori? Govori nam, da dete prilazi gospodu bez oklevanja. U evanđelju po Marku, u desetom poglavlju, u četrnaestom stihu, svetoga pisma Novog zaveta, gospod je rekao, pustite dečicu da dolaze k meni, ne branite im. Problem nije bio u tome da se deca dovedu gospodu, nego u tome da se odrasli zaustave u sprečavanju dece da dolaze gospodu. Ovo je divna slika, koju ovde imamo. Gospod uzima malo dete i stavlja ga usred njih. I reče. Zaista vam kažem. Ako se ne obratite i ne budete kao deca, nećete ući u carstvo nebesko. Ovo je stih, koji je bio pogrešno tumačen i zloupotrebljavan. Ali seti se. Gospod Isus govori o obraćenju, a ne o vraćanju na prethodni razvojni stupanj. Neki ljudi misle da ovaj stih znači da na neki čudan način moraš da se vratiš u detinjstvo ili da treba da u postupcima postaneš kao dete da bi ušao u Carstvo Nebesko. Gospod ne govori o vraćanju u pređašnje stanje, u detinjstvo, nego o ulasku u novi život. Gospod ovde razmatra način razmišljanja učenika i njihovu pažnju odvraća od posjedovanja određenog mesta u carstvu i usmerava ga na ono što je od prvenstvene važnosti. Odnosno, prvo je važno da se obezbedi ulazak u to carstvo. Ovo je radikalan stav, baš kao i stih u Evanđelju po Jovanu, u trećem poglavlju. Zaista... Zaista ti kažem, ako se ko ne rodio dozgo, ne može vidjeti carstva Božja. Ono što u ovom stihu treba da se istakne, kao važno, jeste nanovorođenje. Moraš postati malo dete u tom smislu, da se moraš nanovo roditi. Kada se nanovo nanovorodiš, započinješ duhovni život kao dete. Nastaviće se.